0: We openen het woord van God en we lezen Jezaja 44 en handelingen 2. Jezaja 44 en handelingen 2. Jezaja 44 begint met een uh, opvallend woord, het woord... Maar, en dat woord dat moeten we vanmorgen even proeven, want dat woord dat tintelt hier in Jezaja 44 van genade en genade wil verwondering bij ons wakker maken. Er is heel wat aan vooraf gegaan, twee streepjes even in het vorige hoofdstuk, vers 24 de laatste zin. Integendeel, u bent mij tot last geweest met uw zonden. U hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden. Israël heeft God moe gemaakt met zijn zonden. En vers 27. Uw eerste vader heeft gezondigd. En uw uitleggers van de wet zijn tegen mij in opstand gekomen. De voorouders en de leiders... Als je dat zo leest, dan denk je, ja, dan is er weinig meer te hopen en alles te vrezen. Maar dan maar. We lezen vers 1 tot 5. Maar nu, luister Jacob, mijn dienaar Israël die ik verkozen heb. Zo zegt de Heere uw maker en uw formeerder van de moederschoot af die u helpt. Wees niet bevreesd, mijn dienaar Jacob, je die ik verkozen heb. Want ik zal water gieten op het dorstige. En stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Ze zullen opkomen tussen het gras als wilgen aan de water stromen. De een zal zeggen, ik ben van de heren. Een ander zal zich noemen met de naam Jacob. Weer een ander zal met zijn hand schrijven, van de heren. En de ere naam Israël aannemen. En dan lezen we vervolgens uit handelingen 2, 1 tot 11, 37 tot 39. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze alle eensgezind één, en plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten en aan hen werden tongen als van vuur gezien die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de heilige geest en begonnen te spreken in andere talen zoals de geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er joden in Jeruzalem, Godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze waren alle buiten zichzelf en verwonderden zich en ze zeiden tegen elkaar, Zie, zijn het niet allen Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen, en iedereen in onze eigen taal waarin we geboren zijn? Parten, Meden en Elamiten, en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocia, Pontus en Azië, Frigieë, Pamphilië, Egypte en de streken van Libië dat bij Sirene ligt, als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Kretensen en Arabieren. Wij horen hen in onze taal over de grote werken van God. Spreken. Petrus gaat dan vervolgens uitleggen wat er aan de hand is. Dat God zijn geest had beloofd en nu heeft uitgestort. En zijn preek is vol van Jezus. En dan vers 37. Toen zij dit hoorden werden zij diep in het hart geraakt. En zeiden tegen Petrus en de andere apostelen. Wat moeten we doen mannenbroeders. En Petrus zei tegen hen, bekeer u, en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte, en voor uw kinderen, en voor allen die veraf zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. Straks na de preek zingen we Psalm 42, vers 1. Ja, mijn ziel dorst. Naar de Heer. Psalm 42, vers 1. Tekst voor de prediking in Isaiah 44, 3 tot 5. Die pinkster belofte. Jezaja 44, vers 3 tot 5. Waar de Heer zegt: Want ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Zij zullen opkomen tussen het gras als wilgen aan de waterstromen. De een zal zeggen, ik ben van de heren, een ander zal zich noemen met de naam Jacob. Weer een ander zal met zijn hand schrijven van de heren en de eerenaam Israël aannemen. Jongens en meisjes,
1: hou je van regen?
0: Nee. Ja. Bid je wel eens om regen? Ik denk best wel dat er mensen in de gemeente zijn die wel eens om regen bidden. Als de maïs net in de grond zit of de grond in moet en je denkt, ja het is al een poosje droog geweest. Het zal wel fijn zijn als er nu regen komt. Als uh, boer. Dan uh, leef je denk ik veel dichter bij de. Natuur, dan de gemiddelde Nederlander. Maar ik denk dat heel veel mensen wel een beetje dat hoofdschudden van jullie herkennen. Bah, regen. Ben je net je tas onder je snelbinders aan het binden? Want je moet naar school en het regent. Bij ons thuis ook wel eens. Regen. Papa, wilt u me naar school brengen? Of mag ik met de bus? In uh, de afgelopen weken hebben we best heel wat uh, droogte gehad weer. De droogte, zoals in april en mei, die komt maar eens in de twintig jaar voor, las ik ergens. En in Nederland zijn we vooral bezig met de vraag: hoe houden we droge voeten? We zijn een land van regenpakken en paraplu's en dijken en waterkeringen. Maar als je nu in gedachten 10.000 kilometer zou vliegen naar, zeg maar een beetje het zuidoosten, naar Ethiopië en Kenia. En Somalië, daar is op dit moment de ergste droogte in 40 jaar tijd. 13 miljoen mensen die tekort hebben aan water en eten. De oogsten mislukken natuurlijk. Ja, je kunt wel wat in de grond stoppen, maar als er geen water bij komt, dan gaat er niks groeien. Dat snap je. En dan zie je op het nieuws foto's van uitgemergeld vee. Of vee wat al dood in het droge zand ligt. En je hoort van de radeloosheid van moeders. Wat moeten we onze kinderen geven. Er is niet genoeg. En als dan daar in de hoorn van Afrika op het weerbericht zou komen. Er wordt nou toch regen verwacht. Nou dan kun je je voorstellen. Dat je op je blote knieën de heren. Dankt en een loflied zingt. Nou eigenlijk moeten we de tekst van vanmorgen lezen met een Afrikaanse bril op. Met een beetje die levensbedreigende droogte in ons achterhoofd. Thema voor de preek, er komen stromen van zegen. En dan drie dingen, waar die stromen vallen. Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Waaruit die stromen bestaan, daar staan de tweede, ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten en waartoe ze lijden. En dat is dan versen 4 en 5. Er komen stromen van zegen waar ze vallen, waaruit ze bestaan en waartoe ze lijden. Eigenlijk moeten we ons... Ik wil even bedenken, heel nadrukkelijk bedenken, dat dit woord bedoeld is voor de ballingen in Babel. Die best wel in een uitzichtloze situatie zitten, zeg maar net een beetje zoals de mensen in de hoorn van Afrika. Ja, op een andere manier. Er zijn mensen daar, Joden, die hebben het goed in Babel, die hebben zich opgewerkt. Die hebben een uh, lekker lopend bedrijf, rijke kooplui. Die hebben zich ook aangepast aan de Babylonische cultuur. Heel vaak ook een nieuwe naam die verwijst naar een van de goden van Babel. En uh, ja, die hebben het nergens over. Die uh, hebben niks te verlangen, niks te bidden. Het is goed zo. Je zou kunnen zeggen, die zijn geestelijk dood. Er zijn ook mensen in Babel die weigeren om zich aan te passen en die zouden maar wat graag terug willen, maar ze hebben geen geld om zich vrij te kopen of noem het maar op. En die hebben als het ware het hoofd in de schoot gelegd. Het wordt toch niks meer, want God is ons vergeten. De Heer heeft ons verlaten. Geestelijk onmachtig. Ik kan mijzelf niet hier uit Babel verlossen. Groeien in elk geval geen vruchten van geloof en bekering. En je merkt dat in het Bijbelboekje Zaja dat nogal eens het beeld van de woestijn wordt gebruikt. Een onvruchtbare dorre streek. En daar hebben we net een streepje onder gezet. Dat is toch echt Israëls eigen schuld. U hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden. God wordt moe van onze zonden. Dan kunt u zich vast wel voorstellen, een God die zegt, we hebben dat vanmorgen ook gelezen, ik ben de Heere die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid hebt. Hoe kun je het dan in je hoofd halen dat je andere goden gaat dienen? Dat je de baal gaat dienen. En, en noem al die afgoden maar op. En keer op keer probeert de heren zijn volk terug te winnen. En keer op keer maakt Israël toch die keus tegen God en dan komt de ballingschap. En God zegt, jullie hebben mij moe gemaakt met jullie ongerechtigheden. Maar dan zou God ook wel eens moe zijn van ons. Kijk even naar uw leven, lijkt uw leven op een, een wijngaard, een boomgaard met uh, bomen vol fruit of ook op een soort woestijn. Die samenvatting van de wet die we nogal eens leven, is dat een prachtige omschrijving van hoe uw leven eruit ziet. Ik heb God lief boven alles en mijn naaste als mezelf. En met heel mijn hart en met heel mijn ziel en met heel mijn verstand en met al mijn kracht Leef ik voor God? Dat het pruist in je leven? Ja natuurlijk, ik wil mijn ouders gehoorzaam zijn, wat het me ook kost. En ik nok het af als iemand begint te roddelen, dan zeg ik stop, ik loop weg, ik wil dit niet horen. En in mijn huwelijk wil ik het beeld van Christus vertonen en zo wil ik in het leven staan naar mijn naast... En Psalm 63, dat tintelt iedere morgen op de bodem van mijn hart. Ik zoek u met verlangen, zo ras wij het morgenlicht ontvangen. Mijn eerste gedachte voor God. Of ziet uw leven misschien een beetje anders uit? Als God nou vandaag zou komen om alle vruchten binnen te halen van de preken die u in uw leven gehoord hebt en de keren dat het woord in uw leven klonk. Misschien zegt u dan wel, ja er waren ook wel andere tijden in mijn leven. Toen ik, toen ik beleidenis ging doen, toen mijn ogen open gingen voor Jezus. En toen ik ontdekte dat mijn zaligheid vast ligt in Hem. Zo bevrijdend, zo gelukkig. En ik zong het met alles wat in me was, ik zet mijn treden in uw spoor. Of toen je door een moeilijke periode ging en je klampte je vast aan de belofte van God. En je wist het heel zeker, als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn. Of ik denk aan die jongen die ook uh, beleidenis ging doen. En hij had een verslavingsverleden. En hij was zo vuurbang voor de zonde geworden. En hij zei, heren u mag allebei mijn benen breken. Als het nodig is dat ik dicht bij u blijf. Misschien dat je ook iets merkt van dat woestijnleven, die, die droogt. Ik zou heel graag eigenlijk meer andere mensen tot zegen willen zijn. Thuis en op mijn werk en in de gemeente. Ik hoor andere blijmoedige tuigen en ik ben best wel vaak stil... ...en dan durf ik dat niet zo. En ik heb eigenlijk ook niet zoveel te delen. Dat je zegt, ik merk dat ik zo weinig trouw ben... In het houden van stille tijd, ik zie zo weinig van de vrucht van de geest in mijn leven, liefde, blijdschap, ja ik zoek mijn vreugde vaak op andere plekken, vrede, ik ben zo vaak ontevreden, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Ik vind maathouden zo lastig, of dat kan natuurlijk ook als dominee, hè, dat je zegt van, heren, het is allemaal zo uh, op de automatische piloot geworden. Door wat er van me verwacht wordt, of die mandheid als je om je heen kijkt, de kerk in ons land, handelingen 2, daar zijn ze aan het volharden in de leren van de apostelen, in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden leven wij dat uit. Is al de genade bij heel het volk en de Heer voegt dagelijks mensen toe uit de wereld die komen vragen naar Jezus, wat gaat er eigenlijk van ons uit? En dat je je eigenlijk mee voelt, deinen en meegesleurd wordt op hoe het in onze cultuur gaat, genieten, consumeren. Een woestijnlandschap. En dan klinkt toch dat verrassende woord in Jezaja. En dat heeft al eerder geklonken trouwens, ook in hoofdstuk 43 vers 19 en 20, dat God zegt, zie ik zal wat nieuws maken. Ik zal in de woestijnen weg gaan leggen en rivieren in de wildernis. Ik zal in de woestijn water geven en rivieren in de wildernis om een volk te drinken te geven. En dan vraag je af, hoe is dat mogelijk dan? Want dat het zo vaak een woestijn lijkt in mijn leven, dat heb ik toch echt aan mezelf te wijten. En je merkt dat ook hier, dat is niet een druk op de knop. Israël is de knecht van de Heerde die faalt en daar stapt de Heerde niet overheen. Ze hebben het verdiend en wij hebben het verdiend dat de Heerde zou zeggen vanmorgen, ik zal stromen van toorn op jullie gieten. Ik zal komen met dezelfde stromen als in de dagen van Noach, stromen van dood en verderf. Ik zal dezelfde regen geven als toen in Sodom en Gomorra in de dagen van Lot, vuur en zwavel. Maar het gaat in Jezaja in deze hoofdstukken ook over die andere knecht des Heren, Jezus. Die de toren van God op komt vangen. Die zijn bloed laat stromen. En daarom klinkt het aan het eind van hoofdstuk 43 ook. Ik ben het die uw overtredingen uitdelgt om Jezus. En dan komt God met zijn belofte onverdiend, zodat wij dorst krijgen. U hebt vast wel eens dorst, toch? Een keer een pizza uit de supermarkt hebt gehaald en er zit zoveel zout op en de hele avond loop je naar de kraan en je denkt, nou heb ik alweer dorst? Maar heb u ook wel eens geestelijke dorst? Mijn hart roept uit tot God die leeft. En aan mijn ziel het leven geeft. Dorst naar God, dat is, dat, is, dat is een kenmerk van geestelijk leven. Ieder zonder u houd ik het niet langer vol. Ik heb buiten Jezus geen vrede. Heere, ik wil dichter bij u zijn. Dat ik hem ken en de kracht van zijn opstanding dat je niet meer zegt ja we zijn allemaal zondaren we doen allemaal verkeerde dingen maar dat je verlangt naar kracht om tegen de zonde te strijden. Dat je de troost van God nodig hebt om je kruis op je te nemen. Dat je verlangt naar de wijsheid van de Here om je kinderen op te voeden in deze gekke wereld. Pasgeboren babytje laat van zich horen als dorst heeft toch? Dan kom je gauw genoeg achter dat het dorst is. Als je geestelijke dorst hebt, dan laat je van je horen. Zoals een hert schreeuwt in de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u. O God. En God wil het vanmorgen wakker roepen die dorst. Door zijn belofte te laten klinken. En zelfs als je zegt, ik ben niet dorstig. Als je onverschillig in de kerk zit. God wil ook zijn water geven op het Drogen. Een hart dat dood en koud is. Ook daarvoor vind ik in de tekst een belofte. machtige God. Als je hart zo keihard is als open grond. Misschien is er wel iemand die nu denkt dat een kind of een kleinkind onbereikbaar. En dan krijg je hoop van dit woord. Ik zal stromen gieten op het droge. En wat bedoelt uh, die belofte daar dan mee? Waar, 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 waar bestaan die stromen uit? Mijn geest, zegt God. Eerst eerste stukje van de tekst is een beeld en het tweede stukje legt het uit. Mijn geest. Die Pinkse geest die werkt als water in de woestijn. Ik heb het even opgezocht wat, uh, wat de droogste plek op aarde is en, en dan... Uh, dan stuit je al gauw op een, een plek in Noord-Chili. De Atacama-woestijn. Alleen maar rots, zand en af en toe een cactus. En eens in de vijf tot zeven jaar heb je daar een keer een regenbui. Het was in 2017 voor het laatst. Maar als dan die regenbui komt... Ja, als ik dan... Lees en zie wat er dan gebeurt, dan denk ik, ja, ik, dat wil ik zien met eigen ogen. Er liggen allemaal zaadjes in een soort winterslaap onder de grond van wel 200 verschillende plantensoorten. En door zo'n bui komen die massaal tot leven. En wordt die dorre woestijn ineens een roze, paarse vlakte vol met bloemen. Blijft ook maar eventjes, want dat droge zand, dat, dat, dat kan het water niet vasthouden natuurlijk. Maar het gaat even om het beeld, om dat wonder, wat er dan gebeurt. Dat de woestijn wordt omgetoverd tot een lustoord. Jezaja 35 lees je dat ook. Hè? De woestijn die zal bloeien als een roos. En, en zo werkt de heilige geest. Hij is here en hij maakt leven. Je had het niet gedacht. Maar als de geest toch komt die belofte hier, in Jezaja 44, je zou kunnen zeggen, die is, die is vervuld in aanleg in de dagen van Ezra en Nehemia. Toen bleek dat God toch verder ging. En de mensen gingen Jeruzalem herbouwen, ondanks tegenwerking. En ze gingen de Torah lezen en ze schrokken, want ze dachten, we hebben al zo lang het Lovertefeest niet gevierd. En ze zijn bedroefd. En ze maken radicale keuzes, ze hebben zich vermengd met heidense vrouwen. En ze hebben zelfs kinderen bij die vrouwen. En ze sturen ze weg omdat het volk van God heilig moet leven voor de Heer. En de diepere vervulling van deze belofte vinden we natuurlijk in Handelingen 2. Waar wat gaat bloeien en het houdt maar niet op. Die discipelen van de Heer Jezus. Wat stelt het nog voor? Vlak na Pasen. Stel het je cactussen. En als dan de regenbui van de geest komt, dan gaan ze overeind staan. En ze bloeien als nooit tevoren. En ze vertellen de grote werken van God. Ze hebben het over Jezus. En de gemeente gaat bloeien. Leven voor God. En gemeente, de Heilige Geest is nog steeds de geest die Heer is en die levend maakt. Die geest die wil komen om je verstand te verlichten, zodat je gaat zien hoe het nou echt zit. En die geest die je hart opent, zodat je gaat willen wat God wil. De geest die je wil ombuigt. Ruimte voor hem, leven voor hem. Bent u daar nou verlegen om? Hoe lang is het geleden dat u... Echt gebeden hebt om de regen van God, misschien ook al uh, zeven jaar geleden. Zo'n regenbui die je leven opfrist, zodat je levend wordt. Zodat je de Heer Jezus nodig hebt en deelt in de vergeving. En dat je gevuld wordt met liefde voor de Heer Jezus. Dat je gaat zingen en dat je het woord, als het kon, zou opeten. Dat je honger hebt naar God. En dat je wil leven voor hem, want dat is pinksteren, niet dat je een uh, kikervaring hebt. Maar dat je leven gevul, een nieuwe vulling om te doen wat God van je vraagt. Stromen van zegen dankzij Jezus die zijn bloed vergiet tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En die zijn geest giet tot een volkomen vernieuwing van heel ons leven. En wat er dan gebeurt, dat is het derde van de preek, waartoe dat leidt, die stromen. Als de stromen van de geest neerdalen, dan zullen wij weer het volk van de here zijn. En lees het in vers 4, dan verandert de woestijn in een soort tropisch regenwoud. Ze zullen opkomen tussen het gras als wilgen aan de waterbeken. En dat weet u vast wel... Wilgen staan erom bekend dat ze snel groeien. Maar je hebt veel van die knotwilgen. De stam wordt op ongeveer twee meter hoogte afgezaagd. Maar je kunt zagen wat je wil, maar er komen weer nieuwe loten op. En die moet je snoeien en dan spruiten ze toch weer uit. En het groeit maar door. Dat beeld dat wordt hier gebruikt. Het, het, het groeit maar door. En, en, en ze schieten omhoog. En dat zie je toch gebeuren op de eerste Pinksterdag. 3000, 3000 mensen. Die aan de voeten van de Heer Jezus terechtkomen. En zo gaat het door tot in onze dagen. Denk aan de kerkgroei in Iran. Waar tientallen christenen in de cel zitten en gemarteld worden. Geknopt als een willig. En toch de kerkgroei is niet te stuiten. Of denk aan China. Xi Jinping doet er alles aan om christenen te melkorven, Om het geloof, het bijbels geloof te verschinezen. Om symbolen van het christelijk geloof weg te doen uit het straatbeeld. En de technologie wordt ingezet om alles te controleren. Maar hoe harder er geknot wordt in China. Hoe harder het gaat groeien. Was Als de geest. Ook in ons land. Heerlijk om dat te horen. Misschien dat u ook wel eens het idee krijgt. Nou, we zijn hard op weg en dan is, dan is, dan is alles geknot. Dat is onze cultuur. Toch het christelijk verleden in de prullenbak. Eraf En toch, ik las het vanmorgen nog eventjes. Een mooi getuigenis over een evangelisatieactie in Arnhem. Een meisje dat ineens tegenover iemand stond dat daar aan het evangeliseren was. Ik denk dat ik bij u moet zijn. Wat bedoel je? Ik heb vannacht gedroomd dat ik vandaag met iemand over God, over het geloof zou praten. En nu loop ik door de stad en nu zie ik de Bijbelbus staan. En een uur later, een gesprek later, vertrekt zij met een Bijbel. De koning, de Rijk. Ze zullen als wilgen aan de waterbeken opkomen. En vers 5. Ja, dan lijkt het wel alsof het helemaal pinksteren wordt. Hè? Uh, een oud-christelijke uitleg die zegt. Hier gaat het over de heidenwereld die zich aansluit bij Israël om de naam van Sion's kind te dragen. Pinksteren. U komt de belofte toe en uw kinderen en allen die veraf zijn. Zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. Uit Iran, uit China, uit Woudenberg en waar dan ook vandaan. En God roept ze en ze komen. Mensen die ook vandaag zeggen wat hier staat: Ik ben van de Heere. Heb je dat wel eens gezegd? Ik ben van de Heere. Ik ben een kind van God u zegt ja maar dat, dat kun je niet zomaar zeggen en dat durf ik niet zomaar te zeggen precies maar, maar, maar daar komt nou die pinkstergeest ook voor weet u nog Romeinen 8 het is de geest van de aanneming tot kinderen door wie wij zeggen Abba Vader dat verzin ik niet zelf dat klop ik niet zelf wakker. Maar dat doet de geest. Hoe doet de geest dat dan? Nou ja, net als bij die verloren zoon uit de gelijkenis. Dan komt hij aan. Bij zijn vader zijn geweten is wakker geworden. En hij zegt, ik ben het niet meer waard. Om uw zoon genoemd te worden. En dan ziet hij daar zijn vader staan met die open armen. En wat zegt hij dan? Vader. Vader, ik heb gezondigd. Ik ben het niet meer waard om uw zoon te heten. Maar met een blik. Die wijd uitgebreide armen van Jezus. Leert de je zeggen, Abba, Vader, ik heb u alleen maar zand, een rots en een cactus aan te bieden. Maar omwille van Jezus, mijn God, mijn Vader. Sommigen schrijven het zelfs opstaat in de tekst. Weer een ander zal met zijn hand of op zijn hand schrijven. Zo kun je het ook vertalen, ik ben van de Heer. Dat heeft misschien een bepaalde achtergrond. Slaven die kregen de naam van hun eigenaar op hun hand, op hun onderarm gebrand. Misschien dat dat ook gebeurde met de joden in Babel. We weten dat ook van de joden in Auschwitz. Als je niet vergast werd, als je geschikt was om te werken, dan kreeg je een nummer op je onderarm getatoeëerd. En nou gaat het hier in de tekst over een mens die de naam van de here er als het ware overheen schrijven. Van de here. En dat is wat er gebeurt als de geest gaat werken in je leven. Hij maakt je warm voor koning Jezus. Ik ben niet van mijzelf. En ik dien niet de goden, de afgoden van deze tijd. En niet mijn vriendengroep bepaalt hoe ik leef en wat ik drink en waarnaar ik kijk. Want ik ben met lichaam en ziel het eigendom van mijn trouwe zaligmaker die met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden voorkomen heeft betaald. En die zo voor mij zorgt dat mij niets kan overkomen of God laat het meewerken ten goede. En hij maakt mij van harte gewillig en bereid om voortaan voor hem te leven. En wat is het heerlijk om te merken dat er ook in 2022 jongeren zijn, ook in Woudenberg, van wie het hart sneller gaat kloppen. Als het over deze Jezus en over deze God gaat die zijn Pinkstergeest uitdeelt. Want dat is onze redding. Kijk maar heel goed naar de structuur. Vers 3, ik zal. En dan vers 4. Zij zullen. En dat is het evangelie. Ik zal, zegt God. Want als wij de kerk moeten redden. Als wij onszelf moeten redden. Als wij onszelf geestelijk levend moeten maken. Ik zal, dat is het fundament van het geloof. En dan volgde dat andere erachteraan. Zij en wij zullen. En wat is nou een passende reactie. Op deze belofte. Als je dat vanmorgen hoort. Ik weet er eigenlijk maar één. En het lijkt een beetje op toen en daar. In Jeruzalem. Gevouwen handen. De discipelen daar in de opperzaal. Ze wachten biddend. Dat de pinkstergeest komt. En zo mogen wij het doen. Vouw je handen om deze belofte heen en heb verwachting van God voor je eigen hart en leven breng je dore hart bij de Heer. mooi hè? die drie namen die klinken in dit gedeelte Jacob dat is zeg maar uh, ja, Israël en, 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 en misschien wilt u ook uw eigen naam even, dat ben ik in mijn uh, onvermogen te kort schieten, Drieger, Maar ook die andere naam, Israël. Dat is dat wat in mij verlangt met het nieuwe begin van God. En ook Jeshurun. Dat is een, een, een koosnaam, zeg maar. Het betekent zoiets als rechtvaardigen. Dat is wat God voor ogen staat. En zoals ik in Christus ben, ook dat. Dat ik door het geloof mag schuilen achter de Heer Jezus en dan rechtvaardig ben voor God. Vouw je handen om deze belofte. Voor je eigen hart en leven. En wikkel je kinderen er maar in. In de deken van deze belofte. Jullie als doopouders. In wat voor tijd groeien jullie en onze kinderen op. Een tijd waarin iedereen zegt. Je bent van jezelf. Het is jouw leven. Als de geest komt. Als de Heer zijn geest giet ook op Eva en Oliveer. Dan gaan ze het zeggen. En ik ben niet meer van mijzelf. Ik ben het eigendom. Van mijn trouwe zaligmaker. En alles is van hem. Heere, ik hoor van rijke zegen. Laat ook van die milde regen droppels vallen op mij neer. Ik hoop dat u dorst gekregen hebt. Want verschrikkelijk einde als je niet bekeert. En God laat praten. Dat wordt omkomen in een land waar niemand lafenis kan krijgen. Denk aan die rijke man in de hel. Ik leid smarten in deze vlam. Maar zalig als je het gaat verliezen. Van Jezus. Als je hem niet meer tegen kunt houden. Als God komt met stromen van zegen. Buig voor God. Beleid je schuld. Heere ook vandaag. Ik heb er geen zin in om mijzelf te verloochenen, Om een kruis te dragen. Om de minste te zijn. Om te doen wat u van me vraagt. En u zegt word vervuld met de geest. Hier ben ik. In mijn lege emmer En ik pleit op uw woord. Doe het voor u. Voor uw kinderen. Voor uw kleinkinderen. En voor zoveel. Als de Heere onze God. Er toe roepen zal. Amen.